0: Herzlich willkommen in Goschas Leadership-Welt. Goscha von Stip ist eine echte Leaderin mit echter Erfahrung. Sie hat alle Phasen der Entwicklung einer Führungspersönlichkeit selbst durchlebt und dabei tausende Menschen auf internationaler Ebene betreut und gecoacht. Goscha war in mehreren Unternehmen im Top-Management tätig, war für über 100 Millionen Euro Umsatz verantwortlich hat ihre eigene Marke von Strip Cosmetics gegründet, ist leidenschaftliche Podcasterin. Heute, in der Zeit der Wandlung, unterstützt sie dich, die Ergebnisse zu produzieren, die du erreichen willst. Freue dich auf wertvolle Inhalte, praxisbezogene Methoden und fesselnde Interviews mit Führungspersönlichkeiten. Und jetzt viel Spaß und maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Ein warmes Hallöchen beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und heute geht es wieder richtig rund mit den vier Schritten der Lernbereitschaft. In meiner Folge 35 habe ich schon über das Thema gesprochen. Und zwar ging es da um den Lernbereitschaftsindex. Da geht es darum, welche Lernbereitschaft du hast was du von dir denkst, wie neugierig und wie offen du der Welt gegenüber bist, was du lernen willst. Und als Schritt zwei geht es da um die Veränderungsbereitschaft. Denn die meisten Menschen sagen: Ja, ich will mich, ich will lernen, ich will, ich will, ich will. Und wenn es dann wirklich um die Veränderung geht, um die Gewohnheiten zu sprengen, dann wird es oft eng. Und ja, auch anstrengend. Und warum das so anstrengend ist, wenn wir etwas lernen wollen und aus welchen vier Schritten sich ein Lernprozess zusammensetzt, das gehe ich heute mit Dir durch, damit Du besser für Dich nachvollziehen kannst, dass alles seine Zeit braucht, dass Ungeduld keinen Sinn macht, dass Lernbereitschaft und die Bereitschaft, sich zu verändern, Adaptivität, die absoluten top Top-Top-Faktoren sind für die Führungskräfte, die zu den oberen 10.000 dazugehören, weil diese Adaptivität, sich ständig im Prozess anzupassen, zu verändern, das Umzusetzen einfach essentiell sind. Nach dieser Podcast-Episode wird Dir wahrscheinlich noch mehr klar werden, warum es wichtig ist, erstmal eine Sache zu lernen, sie umzusetzen und dann die nächste. Deshalb sage ich immer zu den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, lese lieber ein Buch zehnmal anstatt zehn Bücher einmal. Es ist die Wiederholung. Und es ist die Umsetzung. Wenn du eine Sache lernst und sie nicht umgesetzt hast und die nächste lernst, wird es dir nichts bringen. Weil dann bist du nur bei der Lernbereitschaft, aber nicht bei der Bereitschaft, dich zu verändern. Nicht bei der Bereitschaft, es in deinem Leben zu implementieren. Das ist wichtig. So, und deswegen gehe ich jetzt zu den vier wunderbaren Lernschritten. Die wären einmal die Umsetzung unbewusste Inkompetenz ist Schritt Nummer 1. Die bewusste Inkompetenz ist Schritt Nummer 2. Die bewusste Kompetenz ist Schritt Nummer 4. Und das Viertel-Level ist die unbewusste Kompetenz. Fangen wir mal bei Schritt 1 an. In der unbewussten Inkompetenz weißt du, dass du nicht weißt. Das ist ein exzellentes Level zu sein. Das ist ein Level, wo du sagst, hey, ich weiß, dass ich gewisse Dinge noch nicht weiß und wenn ich sie dann weiß, bin ich bereit, sie zu lernen. Zu diesem Spruch möchte ich noch was sagen, denn wir haben inklusive mir diesen Spruch folgendermaßen gelernt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist nicht richtig, das ist eine falsche Übersetzung und diese falsche Übersetzung beinhaltet einen unterschiedlichen Buchstaben und das ist das S an dem Nicht. Wenn du zu dir sagst, ich weiß, dass ich nicht weiß, macht es etwas ganz, ganz anderes mit dir, als wenn du zu dir sagst, ich weiß, dass ich nichts weiß und dass du nichts weißt, ist ja nicht richtig. Aber dir zu sagen, dass du weißt, dass du nicht weißt, lässt Deine Türen offen für all die neuen Dinge, die du wahrscheinlich im Laufe deines Lebens dann noch wissen willst und erfahren wirst. Natürlich werden wir nicht da ankommen, dass wir alles wissen, aber es wird Dinge geben, die auf dich zukommen und die einfach einen unglaublich schönen Impact auf dein Leben haben, die dir Spaß machen, es zu lernen. Und die einen Sinn für dich ergeben, wenn du sie lernst. Deswegen wandle diesen Spruch sofort um, wenn du den so kennst. Ich weiß, dass ich nichts weiß und das ist nicht richtig. Hier geht es wirklich nur darum, diese Offenheit zu bewahren, Dinge zu lernen. Auch die nötigen Dinge zu lernen, um das zu erreichen, was du für dich persönlich erreichen möchtest. Und um dir mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe in sehr vielen Unternehmen gearbeitet und mit sehr, sehr vielen Führungskräften zusammengearbeitet. Und immer wenn es darum ging, die Firma spendierte ein Coaching und wir mussten zum Training, gab es immer wieder Führungskräfte, die der Meinung waren, oh, nicht schon wieder ein Coaching, was sollen die mir denn schon beibringen können? Ich weiß nicht, ob dir das aus deiner Führungswelt bekannt ist, mir schon. Und das ist eine Haltung, die dich absolut blockiert. Das ist dein Ego, das ist letztendlich die Faulheit und letztendlich auch eine arrogante Haltung ist, was überhaupt nicht böse gemeint ist, weil diese Person will ich gar nicht in dem Moment bewerten, aber es gibt so viele Führungskräfte, die sich verschließen vor anderen Perspektiven. Also ich konnte in meiner Laufzeit wahrscheinlich äh, 10, 15 Verkaufstrainings durchmachen und ich habe von jedem einzelnen Coach etwas anderes Wundervolles mitgenommen. Und darum geht es, wieder die Türen zu öffnen und wieder die Augen zu öffnen, denn ich bin mir sicher, dass du auch dann erst die Dinge wahrnehmen wirst. Und wenn du verschlossen bist und sagst, boah, ich weiß doch schon alles, was sollen die mir denn über Verkaufen beibringen? dann wird natürlich das auch zu deiner Wahrheit werden, weil du letztendlich gar nicht lernen willst. Aber irgendwann wird es für dich zu einem Selbststillstand führen. Wenn du als Führungskraft an einem Punkt kommst, wo du sagst, boah, ich komme nicht weiter, dann guck dir an, wie lernbereit bist du. Bist du wirklich offen über deine Grenzen hinweg, neue Dinge zu lernen und auch mal andere Perspektiven anzunehmen? Und Dinge anders zu betrachten. Das war auch ganz oft der Punkt, warum Führungskräfte sich nicht mehr weiterentwickelt haben, nicht weiterkamen, weil eben diese Lernbereitschaft für eine andere Perspektive nicht da war. Was ich hier noch erwähnen möchte, ist, dass viele sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Sie sehen das einfach partout nicht so. Sie sehen oder empfinden sich selber als lernbereit, sind es aber nicht. Denn wenn es letztendlich darum geht, eine neue Perspektive anzuerkennen und sie auszuprobieren, blockieren so viele Führungskräfte für sich. Sollte dich diese Podcast-Folge dazu motivieren, lernbereit zu sein und wirklich wirklich offen zu sein für neue Dinge, dann fokussiere dich als allererstes ganz bewusst auf deine Reaktion, wenn etwas Neues auf dich zukommt, wenn eine neue Chefin oder Chef auf dich zukommt, wenn du neue Kollegen im Team hast, wenn es heißt, ihr probiert eine neue Prozedur aus, wenn neue Kulturen auf dich zukommen, beobachte dich in solchen Situationen oder wenn dein Mann oder deine Frau zu Hause sagt, oh, heute probiere ich mal was anderes in der Küche aus oder wenn jemand sagt, komm, lass uns mal zweimal in der Woche mich vegan ernähren und oder irgendwie was komplett Neues oder lass uns mal eine neue Sportart auszuprobieren oder irgendwie sowas. Beobachte dich einfach, wie reagierst du in komplett neuen Situationen. Und da wirst, wird dir relativ schnell bewusst, bist du wirklich offen oder ist da noch etwas, was dich hemmt. Und wenn das so ist, dann freu dich darüber, weil das ist der allererste aller Schritt, das zu erkennen, bewusst wahrzunehmen und dann kannst du es auch wirklich für dich verändern, wenn du es verändern möchtest. So, kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Die bewusste Inkompetenz. Hier wird dir also bewusst, was du nicht weißt oder nicht wusstest. Es aber von Vorteil ist, es zu wissen. Der Unterschied also zu dem ersten Schritt ist, dass du es gehört hast, dass du jetzt weißt, was du nicht weißt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. You are the leader. Und die meisten Führungskräfte, die starten, denken, eine Führungskraft zu sein bedeutet, andere zu führen. Aber das ist falsch. Und plötzlich erfährst du, oh, der aller, allererste aller Schritt, eine richtig coole, geile, inspirierende Führungskraft zu sein, fängt damit an, dass du dich selber führen kannst. Oh, wow, was für ein Effekt. Auch bei mir war das damals eine super, mega, Erkenntnis. Und ich mir dachte, oh, wie cool, ja, das stimmt, das macht sowas von Sinn. Warum bin ich denn nicht selber drauf gekommen? Und jetzt fängt der Weg an, dass es spannend wird. Jetzt fängst Du damit an, Dir Gedanken zu machen, was gehört denn zum Thema Selbstführung dazu? Jetzt bist Du neugierig und willst all die Techniken wissen. Und stößt auf Punkte wie Selbsterkenntnis, Eigenverantwortung und wie steuere ich mich denn eigentlich so selbst, dass ich mich richtig, richtig gut führe. Und dann geht es weiter ins Detail. Dazu gehören deine Emotionen, dazu gehört dein Verhalten, deine Gedanken. All das sind Punkte, die super, super wichtig sind für das Selbstmanagement und die Führung deiner selbst und was das alles für einen wahnsinnig inspirierenden Einfluss auf das Ergebnis hat. So, jetzt kennst Du den ein oder anderen Baustein, der wichtig ist für die Selbstführung, informierst Dich und fängst mit dem wichtigsten Level oder mit dem wichtigsten Baustein der Selbstführung an und begibst Dich in die bewusste Kompetenz. In dem Level der bewussten Kompetenz bist du eine Weile drin. Das ist der Level, wo du am längsten Zeit verbringst. Denn hier musst du das, was du lernen willst, anwenden und wiederholen, anwenden und wiederholen, anwenden und wiederholen. Du bist in der bewussten Anwendung. In diesem bewussten Kompetenzlevel wendest du zum Beispiel einen Baustein der Selbstführung an und lernst diesen. Du machst auf diesem Weg auch Fehler, fällst auf deine Füße und korrigierst oder justierst im Lernprozess. Hier kennst du die Techniken, jedoch musst du ständig daran denken, wie du diese anwendest, welchen Schritt du nach welchen machst. Also du bist noch in diesem total involvierten Prozess und denkst ständig an die Schritte der Technik, damit das Ergebnis das ist, was du dir gerne wünscht Also das ist einfach noch ein Zustand, der anstrengend ist, wenn du eine neue Sprache lernst, dann lernst du Vokabel und du wiederholst die, du sprichst die Sätze, du lernst die Grammatik. Wenn du dich mit dem Thema Selbstführung beschäftigt und das lernen willst, dann lernst du die unterschiedlichen Bausteine, welche Techniken dahinter stehen, was du damit machen kannst, dass du dich besser reflektieren kannst, dass du Emotionen im Griff bekommst, was wichtig ist, um in deiner Energie zu bleiben, damit du dich gut führen kannst, etc. pp. Das sind ganz, ganz viele Faktoren, die dir jetzt bewusst sind und die du anwendest, bewusst anwendest. Und dieser Zustand ist ganz, ganz anstrengend. Ich kann mich noch erinnern, als ich aus Polen nach Deutschland gezogen bin, da musste ich ja Deutsch lernen. Es gab keine andere Option. Und ich weiß, dass ich das, das erste halbe Jahr mit so einem dicken Kopf nach Hause gekommen bin, weil dieses ganze neue Vokabular und dieser Fokus und diese Konzentration mir so unglaublich viel Energie genommen hat. Vielleicht ist sogar genau deswegen das Lernen oder die Lernbereitschaft so niedrig, weil es einfach nur mal einen Punkt gibt, der extrem anstrengend ist und über den man hinauswachsen darf und ist auf den nächsten Schritt, nämlich den Autopiloten der unbewussten Kompetenz. Autopilot finde ich einfach mega coolen Ausdruck dafür, weil jeder sofort weiß, was damit gemeint ist. In dem Zustand des Autopilotens hast du die Sache für dich drauf. Es ist von jedem von uns. Das Ziel, wohin wir wollen. Dass die Dinge, die wir in der bewussten Kompetenz so lange verbracht haben, jetzt nun so in unserem Gehirn dicke, fette Autobahnen gefahren haben, dass wir es einfach ohne jegliche Anstrengung tun. Und irgendwann wird es dein Gehirn auch so umsetzen, weil das Gehirn faul ist. Nur diesen kleinen Pfad, der am Anfang durch das Lernen klein wird und immer größer und immer größer und irgendwann die dicke, fette Autopilot-Autobahn wird, diese große, breite Autobahn, die Autopilot heißt, bauen wir eben durch die Wiederholung und durch die bewusste Anwendung der Schritte, die wir lernen bei dem, was auch immer wir lernen wollen. Und wenn dich jemand fragt, wie machst du das, wie setzt du das um oder... Wie kriegst du diesen wunderbaren Golfschuss so hin? Wenn du auf den Autopiloten bist, dann hast du einfach fast schon gar keine Ahnung mehr, wie das abläuft. Weil du das in deinem Unterbewusstsein so verankert hast, dass du dir keinen einzigen Gedanken mehr darüber machst. Die Faktoren verschmelzen. Und passieren automatisch. Wir lieben alle den Autopiloten. Was natürlich auch noch ein mega schönes Beispiel für die vier Lernschritte ist, ist zum Beispiel das Autofahren. Wenn du dich daran erinnerst, wie anstrengend das war am Anfang, alles im Griff zu behalten, wie schalte ich die Kupplung, wie wo trete ich drauf? Wo gucke ich hin? Wie lese ich die Schilder? Wann bremse ich? Wann darf ich fahren? Wie darf ich nach links abbiegen? Und so weiter. Das waren so unglaublich viele Informationen, die dein Gehirn erstmal bewusst anwenden musste. Und irgendwann kommt der Moment, wo du noch nicht mal weißt, wie du nach Hause gekommen bist, weil du mit dem Kopf woanders warst, das heißt dein Unterbewusstsein steuerte deine Autofahrt so kontrolliert, dass nichts passiert ist und du ganz genau wusstest, welche Schritte du tun kannst. Deswegen sind diese vier Schritte des Lernens auch so enorm wichtig zu, zu kennen, weil du auch, wenn du Dinge verändern willst, wenn du deine Gewohnheiten sprengen willst, durch diesen Prozess läufst. Hier kannst du einfach keine Abkürzung nehmen. Man kann dir nicht, noch nicht, wer weiß, was möglich sein wird, eine Gehirnspritze setzen und du bist völlig immediately in dem Autopiloten drin. Das heißt, wenn du etwas an deinem Leben verändern möchtest, deine Glaubenssätze verändern möchtest, ein besserer, inspirierenderer Leader werden möchtest, hast du keine Wahl, du darfst diese vier Schritte durchlaufen. Und deswegen ist es einfach viel, viel, viel entspannter, wenn du dich darauf freust, wenn du das mit einem bestimmten Gefühl kombinierst. Das Gefühl, denk mal daran, wenn du das erste Mal diese Technik anwendest und du das Ergebnis bekommst, wie wunderbar es sich anfühlt. ja? Aber auch dadurch weißt, dass Ausdauer enorm wichtig ist. Wenn Fehler passieren oder du die Dinge nicht so richtig umsetzt, dann kannst du dir aber sicher sein, wenn du wirklich immer wieder neu justierst und weißt, wie du bestimmte Schritte korrigierst und das passiert in dem Level 3 und du das tust und du das dann wieder konsequent anwendest und wiederholst, kannst du dir sicher sein, dass es irgendwann im Autopilotmodus sein wird. Das darf dir dann wieder Kraft und Motivation geben, weiterzumachen und die Sachen, die du wirklich lernen willst, zu verändern. Und auch das Lernen an sich, diese Adaptivität, von der ich immer spreche, durchläuft diese vier Schritte. Am Anfang wird die Adaptivität oder Veränderungsbereitschaft immer wieder neue Dinge anzunehmen, immer wieder neue Dinge zu lernen, was jetzt in, in wir sind in dieser Zeit. Es ist jetzt noch vielleicht einigermaßen harmlos. Ich glaube, die Geschwindigkeit wird noch noch schneller und ich glaube, wir werden in bestimmten Punkten noch mehr schneller adaptiv annehmen und umsetzen können dürfen. <lacht> Und auch das kannst du lernen, mit diesen Dingen so entspannt umzugehen. Auch diese Fähigkeit durchläuft diese vier Schritte. Denn adaptiv zu sein ist am Anfang definitiv schwerer, als wenn du es wirklich schon ganz oft angewendet hast, diese Flexibilität, die antrainiert hast und so weiter. Oder auch ein richtig cooles Beispiel, was ich dir geben kann, ist, ich trainiere seit äh, ein paar Wochen mit meiner Freundin, die ist Trainerin und absolute Expertin, was Ernährung, Körper, Regeneration und so weiter ist. Und sie hat mir eine Atemtechnik beigebracht, die mich unglaublich schnell aus einem Sch Stresszustand wieder in einen Ruhezustand bringt. Und am Anfang fiel es mir furchtbar schwer, also wir haben das so trainiert, dass nach der härtesten Sporteinheit, wo ich richtig außer Atem war, wo mein Puls richtig hoch war, mich hinsetzen musste und diese Atemübung in voller Ruhe, in voller Gelassenheit und Geduld ausüben musste, mein ganzer Körper hyperventilierte am Anfang und heute, wenn ich mich dann Dahin bewege nach einer richtig anstrengenden Übung. Mein Herz rast, ich atme, ich bin rot, ich schwitze, dann lege ich mich hin und mein Körper kann jetzt viel besser mit diesem Switch umgehen von hohem Puls zu relativ zügig, meinen Puls wieder auf einen gelassenen Zustand runterzuholen, viel besser umgehen. Also alles ist Übung, 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 Übung. Deine Glaubssätze wegzuballern, zumindest die negativen, natürlich nur die, Dinge zu verändern, Gewohnheiten umzuändern, negative Gewohnheiten umzuändern, dich in einen besseren Energiezustand zu versetzen. Alles, was du lernen willst, erfordert diese vier Schritte des Lernens, die du immer durchlaufen tust. Ich hoffe, dass sie dir Spaß machen in Zukunft und dass du das als ganz normal ansiehst und dass du einfach das trainierst und übst und wiederholst und anwendest, bis dir dieses Lernen und dieses adaptive Dasein ganz, ganz leicht fällt und du deine Freude mit hast. Ich mache Schluss für heute, wünsche dir einen wunderwundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche. Cheers, deine Goscha.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Gehe jetzt auf www.goscha-von-stipp.com und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.